999 Happy Rides, Folge 4, Twilight Zone, Tower of Terror und Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und heute betreten wir gemeinsam die fünfte Dimension und versuchen dann auch noch aus der Festung eines ganz besonderen Sammlers zu entkommen. Und einen anderen ganz besonderen Sammler habe ich heute auch zu Gast. Aber er ist nicht nur gut darin, Dinge zu besitzen, sondern er macht auch diverse Podcasts, Comedy, Musik, führt ein Spielzeugladen und er fährt einfach wahnsinnig gern Fahrstuhl. Deshalb ist er der perfekte Gast für diese Folge hier. Es ist Max Rockstar Nachtsheim. Hallo. Hallo, ich bin Max Rockstar Nachtsheim. <lacht> Hallo und herzlich willkommen und Happy Halloween, Max. Heute ist nämlich Halloween. Stimmt, heute ist Halloween. Happy Halloween an alle da draußen und auch an dich, liebe Jessica. Vielen Dank. Wir danke. mussten dich heute schon im Wald shooten ähm, als Myrtle. Myrtle, aber, Myrtle nicht, Snow. aber nicht Myrtle Lugner, genau, sondern. Das ist Myrtle Lugner. Das ist doch so ein, so ein Typ, der ist. Oh Gott, wie alt ist der? Ich schätze so 70. Das ist so ein deutscher Typ. Und der ist reich geworden mit, ich glaube, Immobilien oder, ach nee, Mörtel wegen irgendwas. Baumasse? Baumasse, genau. Und der hat immer so ganz junge Frauen. Und die nennt er immer Hasi und Mausi. Und jede Frau hat immer einen anderen Tiernamen. <lacht> <lacht> Auch so in der Öffentlichkeit. Was? Ja. <lacht> Nie gehört. Mörtel Lugner. Ja, und der hat dann Genial. auch immer, und der schmeißt auch immer so ganz große Bälle mhm. und lädt sich da dann auch immer so Celebrity-Frauen ein. Lindsay Lohan war da zum Beispiel schon mal als seine Begleitung und dem bezahlt er dann wahnsinnig viel Geld. Hä, sagt dir das wirklich gar nichts? Das sagt nichts? mir nichts, aber das klingt wie eine Welt, in die ich eintauchen will. <lacht> Grandios. Google mal Myrtle Lugner. Mach ich später, jetzt natürlich nicht. Mach, komm, wir hören jetzt auf und du googelst es mal kurz. Google bitte jetzt sofort. <lacht> naja, also, ähm Warum habe ich dich dann eingeladen? Ich habe dich nicht nur eingeladen, weil du, wie gesagt, gerne Fahrstuhl fährst, ähm, sondern weil du ja auch tatsächlich einfach Freude daran hast, den Tower of Terror zu fahren. Das stimmt. Und du das, ja nicht so. Ja. Ich bin ja der Mensch, der dich in Vergnügungsparks quasi eingeführt hat. Richtig, korrekt. Ähm, ich habe dich da reingezerrt und seitdem bist du ein bisschen abhängig. Ja, das könnte auch ein bisschen so zu doll. Aber <lacht> was? Ähm, was? Nein. <lacht> ähm, ich habe dich auch in alle Rides, also ich habe ich hab ja deine Kurve wie du dich entwickelt hast 2020 in der Pandemie, ähm, erlebt, wie du mit sehr viel Angst in kleine Fahrgeschäfte gestiegen bist und konnte miterleben, wie du mit weniger Angst in größere und immer größer werdende Fahrgeschäfte eingestiegen bist. Mhm. Dann auch sowas wie Space Mountain, äh, wo du ja auch letztens erzählt hast, <lacht> wie du eigentlich dir die falschen On-Rides angeguckt hast. Und wie ich einfach von den Loopings überrascht wurde. Ja, aber dann auch dadurch quasi <lacht> zwangssensibilisiert wurdest. Mhm. Aber wir haben das bei allem eigentlich ganz gut geschafft, nur halt nicht, wenn es um den Tower of Terror geht. Da ja. habe ich dich dreimal, glaube ich, reingeschleift. Nee, ich war schliffen. in meinem Leben schon fünfmal. Nee, ich glaube sogar sechsmal im Tower. Naja, Sechsmal na, überleg doch mal, wie oft wir alleine schon im Disneyland Paris waren. Wir waren, warte, zweimal alleine, dann einmal mit Tino. Ja, okay, da war ich schon nicht mehr. Aber bei diesen zweimal, wo wir alleine waren. Ich hätte gedacht, dreimal warst du drin. Nee, nee, ja, dreimal bei unserem ersten Trip. Da war es doch so drin. super leer. Ach, stimmt. Da hatte man noch gar keine Anstehzeit, okay. nirgends. Ja, da waren wir da dreimal drin. Und was soll ich sagen? Es war dreimal Zweimal habe ich dich aber nicht mehr reinbekommen. 
Weder nee. bei der Eröffnung des Avengers Campus, noch als wir im Februar bei meinem Geburtstag dort waren mit unserem Kumpel Tino. Genau. Ja, da waren dann schon, da bin Tino und ich gefahren, sind Tino und ich gefahren und in Dings bin ich ja mit Anna gefahren. Genau. Ähm, naja, ja. aber ich würde dich ja, also ich habe dich nie alleine gelassen. Ich habe immer dafür gesorgt, dass jemand anderes mit dir fährt. Das stimmt, ja. Auch bei der Eröffnung des Avengers Campus habe ich auch gesagt, Anna, willst du das nicht vielleicht fahren, als du gerade auf Klo warst? Da waren wir im Restaurant und da habe ich sie schon darauf getrimmt, dass sie das auf jeden Fall machen möchte. Da wurde sie nochmal indoktriniert. Ja, genau. Ja, ihr Freund ist auch nicht gefahren. Wir waren die, nee. wir waren die Mutigen. Ihr beiden wart die Nicht-Mutigen. Naja. Ähm, naja ja, ich fahre sehr gern Tower. Ja, ich finde es auf jeden Fall verrückt, dass du das gerne magst. Ich finde es auch verrückt, dass so kleine Kinder das gerne mögen. Also es wundert mich immer wieder, wenn wir da in der Schlange standen, dass da so irgendwie, weiß ich nicht, so Sechsjährige. Mich wundert das auch. <lacht> mich wundert das auch, weil ich die Atmosphäre des Tower of Terror viel zu bedrohlich finde, mhm. als dass ich finde, dass es das was für Kids ist. Ja, ja, also für voll. die ganz jungen Kids finde ich es ein bisschen zu doll. Mhm. Auch wenn da gar nicht so viel Dolles ist, aber irgendwie ist es ja trotzdem auf eine Art und Weise doll. Bei Guardians verstehe ich es mehr, weil da wirkt es mehr wie Popcorn. Da wirkt es mehr bubblegummig, so bunt. Ja, ja. Aber bei Dings finde ich das nicht. Man findet die Bedrohlichkeit, die Musik, diese leiernde Anstehmusik, also ich finde das irgendwie, es hat eine ganz eigene Form von Bedrohlichkeit. Aber ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen, weil du hast den Zettel vor dir. <lacht> und genau, deswegen lass uns doch, bevor wir den Deep Dive ins Thema machen, nochmal über was anderes reden. Mhm. Nämlich, passend zu Halloween, so ein bisschen über Gruselei und Ängste, was ja auch irgendwie passt, weil ich mhm. ja große Angst vorm Tower habe. Ähm, genau. Erzähl doch mal, wo hast du denn Angst, wenn es nicht der Tower ist? Also ich habe auf jeden Fall große Angst vor Spinnen. Mhm, sehr gut, ich auch. Das hast du auch. Ja. Und als man gesagt hat, dass wir diese Nosferatu-Spinne in Deutschland haben, das ist wirklich für mich das Schlimmste und Quälendste, dieser Gedanke. Ich hatte ja letztens schon mal eine bei uns im Laden. Das war nicht so toll. Du grinst schon so, als hättest du was vorbereitet. Hast du jetzt das Spinne in der Tasche oder was? Ja, du kennst mich. Ich habe ständig Spinnen in den Taschen. Nee, aber ich wollte genau auf diese Geschichte hinaus. Deswegen freue ich mich, dass du, dass du davon schon erzählst. Ja, wie war denn das so mit der Spinne im Laden? <lacht> ja, du warst ja vor, du warst an dem Tag auch da, mhm. äh, weil ähm, ja, wir an dem Tag gemeinsam im Laden waren und du warst vorne in der Kasse und ich war hinten in der Ecke mit einer Kundin. Ähm, und habe sie bei Funkos beraten. Und als ich so in die Ecke blickte bei den Funkos auf den Boden zwischen die Pop-Tees, saß da einfach eine wahnsinnig große, fette Spinne zwischen zwei äh, Pop-Tee-Kartons. Saß sie nicht direkt neben Boba Fett? Oder neben Boba Fett auf jeden Fall. Es ist ganz krass, weil diese Stelle, an der sie saß, und das war ja nur ein einziges Mal, diese Stelle ist für mich ein rotes Tuch. Ich gucke super ich auch, ungern. Ich auch. Wenn ich jetzt im Laden bin, <lacht> noch mal dahin. Ähm ich habe ja dann den Nico hochgeholt, der noch bei uns arbeitet als Aushilfe, weil mhm. er gesagt hat, der hat ja ganz stolz mir mal erzählt, dass er keine Angst vor Spinnen mhm. hat. Und das war natürlich sein fataler Fehler, dass ich diese Information hatte. <lacht> habe ihn dann hochgeholt und habe gesagt, Nico, kannst du mal kurz kommen? Wieso? Nur so, bring mal ein Glas und Pappe mit. Dann kam er hoch. <lacht> und ich habe versucht, nicht so eine Panik zu machen, weil ich weiß, dass deine Angst vor Spinnen auch riesengroß ist. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ich will das so ein bisschen undercover halten. Und dann hat er dieses Riesenvieh da eingefangen. Und jetzt habe ich aber letztens ein Bild gesehen von der Nosferatu-Spinne und bin mir gar nicht mehr so sicher, ob es wirklich die Nosferatu-Spinne war oder eine andere große Riesenspinne. Wirklich? Ja. Okay. Weil die war schwärzer und die Nosferatu ist mehr braun-weiß. Ja, ja, genau. Ich habe nämlich auch noch nie eigentlich ein Bild von der gesehen, aber letztens durch Zufall bei Instagram, ohne dass es irgendwie eine Triggerwarnung oder sowas davor gab, 
wurde mir ein Bild von der in mein Feed gespült. Also jetzt weiß ich, wie die aussieht und ich kriege das auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Also jeden, es ist tatsächlich so, dass jede Nacht, wenn ich im Bett liege, denke ich so, was ist, wenn die jetzt plötzlich von der Decke auf mich runterfällt? Und das ist ganz, oh, das ist mir ganz unangenehm. Aber ich finde irgendwie, der Name Nosferatu, also ich finde das auch ein bisschen witzig, weil ich muss bei Nosferatu immer an so eine Spongebob-Folge denken, mit dem Hackfleisch-hassenden Zahaka. Kennst du die? <lacht> da ist Spongebob, ähm, hat irgendwie Nachtschicht oder sowas in der großen Krabbe. Und dann ist Thaddeus da und erzählt ihm eine Gruselgeschichte vom Hackfleisch-hassenden Zahaka. Und da sind dann so ganz viele Sachen, die in dieser Geschichte passieren, dass irgendwie jemand anruft oder jemand gegenübersteht und gruselig guckt oder so. Und dann passiert das alles tatsächlich. Und dann gibt es halt so einen Anrufer, der nichts sagt am Telefon. Und auf der anderen Seite an der Bushaltestelle steht jemand mit einem Pfannenwender als Hand, vermeintlich. Mm. Und dann flackert das Licht und geht immer an und aus. Und dann kommt grüner Schleim von den Wänden. Ach nee, das war eine andere Geschichte, sagt dann Thaddeus, das witzig. Ähm, und dann ähm, löst sich das aber so auf, also Achtung, Spoilerwarnung für die Leute, die die Folge noch gucken wollen, ähm, dass der Hackfleischhassende Zahaka gar nicht existiert, sondern dass das jemand ist, der eigentlich gerne in der krossen Krabbe arbeiten will und sich nicht traut, sich richtig zu bewerben und schon seinen Pfannenwender in der Hand hat und man den einfach nicht so richtig sieht, weil sein Pullover so lang ist. Und dann ist aber am Schluss, okay, und was war mit den flackernden Lichtern? Und dann sieht man so, so, so den Lichtschalter und so eine grau-weiß gezeichnete Figur, so wie aus so einem alten Schwarz-Weiß-Film. Und das ist halt Nosferatu. Und dann sagen Spongebob und Tadios, mm, Nosferatu. So als ob das so das <lacht> Unschlimmste an der ganzen Geschichte wäre. Und da muss ich irgendwie immer dran denken, mhm. bei der Spinne. Aber ich finde sie trotzdem schlimm, auch wenn ich das witzig finde. Ja, man sagt das ja nur, weil sie, den, weil sie die Musterung auf dem Rücken der Spinne aussieht, als wäre es Nosferatu-Gesicht. Ach, ist es so? Deswegen sagt man Nosferatu-Spinne. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich Aber dachte, das ist weil ja die weiß auf dem Rücken. Saugt. Also ist so groß, dass man die Rückseite des Rückens oh, erkennen kann. Das ist ekelhaft. Ich fühle mich ja. wirklich ganz unwohl. Also Spinnen ist auf jeden Fall ein richtig tolles Thema. Ansonsten habe ich ganz schlimm Höhenangst. Mhm. Was ja nicht mit meiner ja. Leidenschaft des Achterbahnfahrens <lacht> matcht. Ähm, das hat aber eher was zu tun mit so, also mir macht's kein, ich habe kein Problem damit, die Silverstar zu fahren, die Achterbahn im Europapark, habe aber ein riesengroßes Problem, auf meinen eigenen Balkon zu gehen. Obwohl der nur im zweiten Stock ist. Mhm. Weil das Geländer nicht so hoch ist. Und ich fühle mich da super unwohl drauf. Ja, deswegen hängst du auch deine Wäsche nie auf dem Balkon auf. Mhm. Und das macht mich irre. Den Balkon habe ich wirklich einfach noch nie wirklich genutzt. Äh, ein paar Mal betreten. Als ich noch geraucht habe, war ich ein paar Mal zum Rauchen draußen. Aber mhm. dann habe ich mich auch eher so, äh, stand ich eher mit einem Fuß lieber in der Küche. <lacht> und wie war das so für dich, als die Katzen hier waren und sich immer so gerollt haben und fast runtergefallen ja, sind? Das war ganz schlimm. Das war ganz, 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 ganz schlimm. <lacht> ja, das naja. verstehe ich. Okay. Ja, ich habe letztens nämlich auch was Gruseliges erlebt und was, wovor ich ein bisschen Angst hatte. Ich habe nämlich ähm, eine Serie geguckt, die du sehr liebst. Das wissen ja wenige Leute. Das ist ja deine Lieblingsserie, American Horror Stories. Mm. Story so wie Stories, finde ich beides einfach nur famos. <lacht> Und da habe ich letztens eine Folge von gesehen. Ähm, ja, der Inhalt ist egal, aber es geht irgendwie darum, dass da so Geister sind und dann klopft es an der Tür und dann passiert irgendwas Gruseliges. Und auf jeden Fall ähm, habe ich die geguckt, abends alleine bei mir zu Hause. Und es war kurz vor 22 Uhr und dann habe ich so Klopfen gehört. Und es kam nicht von der Tür, sondern mhm. von irgendwo anders. Ich konnte es auch nicht so richtig zuordnen. Und da hatte ich große Angst. Und ich dachte, das wäre irgendwie mein Nachbar, der unter mir wohnt. 
und habe ihm sogar geschrieben und er war es aber nicht. Und es klang aber so, als ob es aus seiner Wohnung von unter mir kam. Gruselig. Das war super gruselig. Und er war dann aber so lieb und hat gesagt, ich komme jetzt aber nach Hause und hat dann nochmal, ist extra ähm, das Treppenhaus nochmal lang gelaufen, war nochmal bei mir oben. Und war nie mehr gesehen. Und war nie mehr gesehen. Er ist jetzt in der fünften Dimension. Naja, danke Lorenzo. Ich hoffe, es geht dir gut da, wo du gerade bist. Oh. <lacht> ähm, ja, das ist das. Sonst noch irgendwas, wovor du Angst hast? Ach, viele Dinge. Viele, okay. viele Dinge. Aber sage ich jetzt mal so, diese klassischen Ängste, diese Gruselängste sein könnten. Ich habe immer ganz schlimme Angst. Also, wenn ich so von meinen Träumen ausgehe, sind so Verfolgungs-, äh, dass mich jemand verfolgt und nicht mhm. aufhört. Okay. Ähm, wegen Instagram. Ja, wegen Instagram. <lacht> es, es gab mal einen Traum, den hatte ich sogar ein paar Mal. Da ist mir immer ganz langsam ähm, hat mich immer ein Lkw-Fahrer gesucht. Der hat einen riesigen Lkw gefahren. Oh Gott. Und dann ist der immer, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel einmal in irgendeiner, ich weiß nicht, ob es ein McDonalds oder sowas war, da habe ich mich dann in so einer irgendeiner Fastfood-Filiale versteckt äh, und bin da irgendwie so, so wie Jurassic Park 1 so durch die Küche und in die Schränke rein und sowas. Und immer wenn der mich gesehen hat, hat der so laut geschrien, also wirklich so voller Hass und Zorn, dass er einfach nur einen lauten Schrei abgegeben <lacht> dass ich davon immer wach geworden bin. Hä? Das war ganz schlimm. Den hatte ich bestimmt vier, fünf Mal in meinem Leben. Aber hast du den gesehen, den LKW-Fahrer? Also hast du sein Gesicht gesehen? Ja, aber es war immer so ein bisschen, so ein bisschen, also nichts, wo man jetzt sagt, den kann ich wiedererkennen oder so. Das ist also keine Person, die ich jetzt benennen könnte oder ist keine Parallele. Das ist ja gruselig. Aber was, was war wohl der Auslöser? Hast du irgendwas geguckt, was so ähnlich war von der Story her? Oder? Das ist ja auch ganz zu verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben so. passiert und ähm, ja, ganz gruselige, ganz gruselige, sehr, sehr beklemmende Träume, weil die Verfolgungsjagden auch in den Träumen gefühlt über Stunden gingen. Krass. Ja, und dann immer, ich bin ja auch jemand, der ganz oft in seinen Träumen dieses Ding hat, dass er auf einmal sich nicht mehr bewegen kann, dass er wie gelähmt ist und versteinert ist und nicht mehr vorankommt oder sowas. Mhm, das habe ich schon als Kind geträumt, das weiß ich noch. Erste Mal habe ich das geträumt, habe ich geträumt, ich ähm, war mit meiner Mama in irgendeinem Spielwarenladen und sie wollte mir den Turtles-Bus kaufen. Mhm. Dann hat sie gesagt, du musst ihn nur auf die Theke stellen und das ging nicht. Oh nein! Das ist ja in vielerlei Hinsicht für dich einfach nur ein Albtraum. Ja. <lacht> naja, aber deswegen mag ich zum Beispiel den Tower of Terror nicht, weil ich nämlich dieses Gefühl des Fallens aus meinen Träumen kenne. Und das ist eigentlich immer Teil eines Albtraums. Und ich verstehe halt nicht, wieso das bei anderen Leuten nicht so ist. Also träumst du nie, dass du fällst? Doch, auch. Klar. Und, und triggert dich das dann nicht im Tower? Nee, das triggert mich nicht. Hm. Ich finde das, man muss aber auch sagen, also ich finde Freefall Tower an sich auch gar nicht so prickelnd. Also das ist nicht meine Lieblingsform von Attraktionen. Mhm. Es gibt aber, ich finde Indoor Freefall Tower wesentlich angenehmer. Ich mag auch das ähm, Mystery Castle im Phantasialand. <lacht> oh Gott, ähm, ich bin so froh, dass ich da nicht drauf bin. Ich weiß noch, dass wir dort waren und ich mir überlegt habe, okay, ich glaube, ich bin mutig. Weil damit ich den Tower fahren kann, dann im Disneyland dann will ich das auf jeden Fall vorher fahren, weil ich glaube, das ist ein bisschen schlimmer. Aber ich habe mich zum Glück nicht getraut. Ich glaube, es ist doll ist schlimmer. schlimmer. Mhm. Zum das Glück habe ich das nicht viel gemacht. viel mehr Geschwindigkeit. Ich finde, der Tower ist ja eher mal so whoop, whoop, whoop. Der ist ja so in kleinen Intervallen tätig. Mhm. Aber das Mystery Castle geht ja so einmal von unten ganz schnell hoch. Mhm. Dann verharrt man ja oben. 
dann fällt man einmal richtig tief, dann passieren so ein bisschen towerartige mäßige Sachen und dann geht es noch immer richtig runter und dann ist fertig. Schlimm. Ist auch, ähm, war früher ganz lange Zeit meine Lieblingsattraktion von Tasia, dann ist es inzwischen nicht mehr so, ähm, weil sie es aber auch ein bisschen schlechter gemacht haben, die haben die Zeiten gekürzt. Nee, die haben nur zwei verschiedene Fahrprogramme, je nachdem, zu welcher Uhrzeit man fährt. Vormittags ist ein anderes als nachmittags. Hm. Weißt du das war nicht War immer mehr? nachmittags. Ja, da stimmt, da war irgendwas. Da war doch was. Da, da bist du aber einmal bist du vormittags gefahren und einmal nachmittags, als wir zuletzt da waren. Kann gut das sein. weiß ich noch. Und da hast du auf jeden Fall auch gesagt, dass eins dir nicht mehr so gut gefallen hat. Ja. Hm, tut naja. mir leid. Naja, wie dem auch sei. Ähm, gut. Wollen wir ins Thema starten? Gerne. Okidoki. Dann ähm, würde ich dir und euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es denn überhaupt zum Tower of Terror kam und wie die Entstehungsgeschichte ist und was da so vor sich geht. Ähm, es war nämlich so, dass 1989 der damalige CEO von Disney, ähm, Michael Eisner, mhm. der wollte eine Erweiterung der MGM Studios in Disney World, also in Florida. Damals hießen die, die Studios noch MGM Studios, mhm. weil die halt von MGM, MGM gesponsert wurden. Genau. Und er wollte eine Erweiterung, um konkurrenzfähig gegenüber der Universal Studios zu bleiben. Mhm. Ähm, genau, 2008 wurden die MGM Studios übrigens in Disney Hollywood Studios umbenannt. Also, finde ich schöner. Ja, total. Ich finde, mich hat es auch ein bisschen verwirrt, als ich das gelesen habe. MGM Studios, da dachte ich so, hä, was haben Wusste ich gar nicht. Die Information habe ich überhaupt nicht abgespeichert bei mir. Was haben die denn mit Disney zu tun? Irgendwie ganz, ganz eigenartig. Und ähm, genau, in Florida, in Disney World. Du warst da schon mal, ne? Ich war da 2020, kurz vor Pandemiebeginn. Genau, aber wart ihr in jedem einzelnen Park? Weil ich hatte irgendwie ja. abgespeichert, okay, ich dachte, in irgendeinem wart ihr nicht. In dem waren wir sogar zuerst. Okay, aber weil Tower seid ja ihr auch nicht gefahren. Galaxy's Edge. Ah, okay, okay, okay. Das wusste ich nicht mehr genau. Aber Tower seid ihr nicht gefahren. Tower hatten wir sogar einen Fastpass für, aber den haben wir dann, der wäre am letzten Tag gewesen und den haben wir damit eingetauscht, dass wir dafür dann in Epcot äh, gelandet sind. Mhm. Und ich kann sagen, ich glaube, es wäre schlauer gewesen. Ich meine, es war schon gut, nochmal den Epcot-Park zu sehen, weil, man, mhm. weil wir da bis dato noch nicht waren. Ach, sonst wärt ihr da gar nicht reingekommen. Mhm. Ah, okay. Und äh, deswegen hatten wir nur vier Tage und vier Parks war so unser Plan. Mhm. Äh, und deswegen hatten wir uns Epcot, weil man da sagte, da ist gerade am wenigsten los. Mhm. Haben wir uns das für den letzten Tag aufgehoben. Das ist ja auch so, das wird ja gerade besser. Epcot wird ja gerade ganz schön ja, aufgepimpt ja, an allen Ecken und Enden. Des, also allein dieser guardians ride wir hatte den Park ja gerade schon um 300 Prozent aufgefüllt. Mhm. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, Anfang 2020, war da nicht so viel los. Und ähm, ja, wir sind dann da so eher durchgehetzt, weil wir auch nur so vier Stunden Zeit hatten, weil dann ging mhm. ja an dem Tag noch unser Flug. Mhm. Ähm, und das war okay. Okay, aber ihr habt auf Kein jeden Fall Tower. den Tower von mhm. draußen gesehen. Wir haben den Tower von draußen gesehen. Und wie, also war der ganz gleich zu dem in Paris? Ich finde, der ist da noch ein bisschen, na gut, egal, wenn man auf den Tower schaut in Paris oder auch in ähm, Anaheim halt auf den Breakout oder jetzt oder dann auch in Disney World, ähm, ich finde das immer eine imposante Erscheinung. Das Ding ist halt, der steht da so ein bisschen auf einem höheren, also der, der hat, die haben sich auch wie so ein Hügel ausgesucht mhm. und deswegen ist der einfach noch mal viel höher als in Paris. Okay, krass. Auch wenn er wahrscheinlich die gleiche Höhe hat. Ja, 60 Meter. Aber es ist trotzdem <lacht> irgendwie so, er wirkt einfach noch mal doppelt so groß gefühlt, weil er halt einfach irgendwie so über allem thront. Er also, steht ja gar nicht in der Mitte, er steht ja rechts am Rand. Mhm. Wenn du reinkommst, ähm, ist da, läufst du rechts nach dieser Main Street, die die Hollywood Studios haben. Mhm. Und dann ist links der Rock'n'Roller Coaster und rechts quer dahinter ist so der, ist so der Tower of Terror. 
Aber eigentlich dann auch gar nicht so unähnlich wie zu den Studios in Paris, oder? Na, da läufst du ja nach links. Das ist, nee, nee, es ist, also, vielleicht siehst du es ja mal irgendwann. Du wirst schon wissen, dass okay. das eigentlich was anderes okay. ist. Auf jeden Fall Gut. sind die sehr nah beieinander, die beiden Attraktionen und der ist so hinten weiter rechts im Eck. Okay. Naja, gut. Ähm, gut zu wissen. <lacht> Vielleicht äh, habe ich irgendwann noch die Möglichkeit und sehe es. Das ist mein großer Traum. Mm, genau, also Michael Eisner hat, wie gesagt, 1989 gesagt, wir müssen doch da mal ein bisschen was erweitern. Und er hat mehrere ähm, Vorgaben gegeben, nämlich, dass die Studios doppelt so groß werden sollen, wie sie damals waren. Dann sollte man sich thematisch weiterhin in den 30er und 40er Jahren in Hollywood aufhalten. Und ähm, die Inspiration für diese neue Attraktion soll nicht aus dem aktuellen Disney-Katalog sein. Mhm. Dann sollte es ein Freefall-Element geben. Die Türen sollen sich nach außen öffnen. Und als allerletztes, es sollte ein echtes Hotel sein. Also Stimmt, seine Idee war, dass es ja sogar ein echtes genau, Hotel wird. Genau, mit der Attraktion drin. Was ja aber also, das ist halt Quatsch. Und das deswegen, ist wirklich großer Quatsch. Also, stell dir mal vor, du willst schlafen und da ist dann neben dir. Ah! Ja, ist einfach nur grauenvoll. Ähm, ja, genau. Und deswegen haben die das relativ schnell verworfen. Aber der Rest wurde dann tatsächlich so umgesetzt, offensichtlich. Und es wurde sich sehr, sehr schnell darauf geeinigt: okay, wir nehmen Twilight Zone als Inspiration, die Serie aus den 60ern. Hast du es mal gesehen? Mhm. Nee, auch nicht. Ich habe jetzt in der Recherche versucht, irgendwie mal so ein paar Folgen zu sehen, aber es gibt es nicht irgendwo illegal, äh, illegal schon, aber es gibt nirgendwo legal zu streamen. Mhm. Deswegen konnte ich da auch nicht richtig was hat sehen. Hat nicht mal irgendwie YouTube was mhm. gehabt? Krass. Nee, ach so, ich habe den Kopf geschüttelt, das hat mir nicht gesehen. Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, und die Geschichte von Twilight Zone, es sind normale Menschen in normalen Situationen, aber denen passieren außergewöhnliche Sachen. Und das fanden die irgendwie spannend und dachten, Mann, damit können wir doch was machen. Also das Oberthema stand schon mal fest, der Rest fehlte aber noch. Ähm, und dann haben die Imagineers sich gedacht, naja, wir überlegen uns vielleicht einfach mal was ganz Neues, was es noch nicht gibt. Und ähm, waren dann beim Fahrstuhlhersteller Otis, kennst du bestimmt auch, ja. oder? Hat man schon mal in diversen Fahrstühlen gelesen. Ähm, und haben gesagt, ja, wir wollen einen Fahrstuhl von euch, aber der soll genau das machen, was er eigentlich nicht macht. Nämlich? Fallen. <lacht> Fallen, <lacht> abstürzen, genau, richtig. Und dann ähm, haben die das getestet. Da ist dann ein Imagineer in einen Fahrstuhl reingegangen von Otis und die haben den einmal abstürzen lassen und dann halt am Schluss natürlich sanft gebremst. Und dann hat er gesagt, hm, das ist zu langsam. <lacht> Und damit kommen wir dann dahin, dass ja der Tower of Terror kein Freefall Tower ist. Ja. Das weißt du, oder? Genau, genau. der läuft über ein Schienensystem. Gen genau, oder, also. Oder ein Haken. Du wirst mir sagen, es <lacht> ist kein Schienensystem, aber es läuft über nee, Kabel. Genau, oder? so ein Kabel oben und unten ist genau, so ein ganz, das Kabel ganz nach unten zieht. großes. Genau, man wird nach unten gezogen. Also faster than gravity, haben die gesagt, ist so deren ah. Slogan. Also schneller als die Schwerkraft. Genau. Ähm. Und das haben die sich so überlegt und haben die dann auch umgesetzt. Und der Tower in Disney World hat als einziger das Element ähm, das Fifth Dimension Room. Mhm. Deswegen ist noch mal 
schade sozusagen, dass du das nicht erlebt ja, hast. Ja, das wusste ich nicht, weil ich habe zu Tino gesagt, ey, wir fahren doch eh dieses Jahr noch bestimmt zusammen nach Paris, er und ich. Mhm. Und dann gucken wir es, das ist einfach das Gleiche da. Mhm. Das war so mein Argument. Und dann habe ich Videos gesehen danach, On-Ride-Videos und was. Oh Mann, krass, da oben ist ja noch ein richtig cooles Element, was ich nicht kenne. Und ich dachte, Anaheim hätte das, aber Anaheim hat es ja auch nee, nicht. Nee, Anaheim also Disney, ja genau World, Paris. Disney World ist tatsächlich das einzige, äh, der einzige Tower, der das hat. Da fährt man nämlich mit diesem Aufzug schienenlos durch so einen, durch so einen Raum durch, der die fünfte Dimension ähm, symbolisiert. Und dann sind auch jede Menge Easter Eggs aus verschiedenen ähm, Twilight Zone-Folgen mit drin. Und dann fährt man erst in den Aufzugsschacht, wo man dann fällt und hochgezogen wird und sowas. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass die nicht, also dass die das nicht überall gemacht haben, was, aber es lag wohl irgendwie an Platzgründen und so, mhm. wie es halt immer ist. Naja, ähm, diese ganzen Easter Eggs, von denen ich gesprochen habe, die gibt es nicht nur in diesem Fifth Dimension Room, sondern überall in der mhm. ganzen Attraktion. Besonders in den Anstehbereichen. Fällt dir spontan irgendwas ein oder soll ich mal erzählen, was ich so habe? Na, ich glaube, der Raum, in dem man das Video sieht, ähm, das hast du ja leider nie gesehen. Ja. Hm. Das war dann erst nämlich wieder offen ab. Ich glaube, jetzt tatsächlich im Sommer war es wieder auf. Ja, ich ähm, glaube. Hm. Ich glaube, als ich mit Tino gefahren bin, weiß ich nicht mehr. Doch, da war es schon. Das weiß ich. Ich habe euch nämlich gefragt. Okay, also seit diesem Jahr gibt es ja wieder Anfang den Anstehraum, beziehungsweise den Vorraum, wo das Video läuft. Das war in der Corona-Zeit 2020, 2021 war das zu, äh, war das, also war offen, man ist einfach durchgelaufen. Ähm, und das ist ein super spannender Bereich. Aber da werden wahrscheinlich hunderte von Easter Eggs drinstehen, die man gar nicht alle zählen kann. Ansonsten im Anstehbereich ist natürlich die Hotellobby das imposanteste. Da gibt es ja dann den Adler, mhm, äh, genau. die große Adlerstatue. Dann ist da dieser Tisch, auf dem irgendwie Karten gespielt wurde. Es stehen noch ein paar Gepäckstücke rum. Es hängen ja noch Bilder an der Wand. Wir sehen einen Aufzug, der äh, von außen so abgeriegelt ist, wo man aber sieht, das sieht aus. Und das ist nicht, das finde ich alles echt, das ist mein Lieblingsdetail im Anstehbereich vom Tower of Terror, weil ein Aufzug sieht von außen ja aus, als wäre der innen drin abgekracht und die ganze Wand von außen ist so abgesplittert und die Türen sind auch so gebogen. Und es sieht so aus, als wäre der, wäre ein Aufzug abgestürzt. Wirklich? Ja. Hä? Das direkt Wo ist hinter. Das? das wusste ich gar nicht, das habe ich noch das nie gesehen. Das ist direkt gesehen. hinter dem Einchecken. Also, du kommst ja an den Pagen vorbei, die dir sagen so. Ah, rum, doch, rum. Ich, ich weiß. Und das ist, hm. Aber ich habe es gerade nicht vor Augen. Ich glaube aber, ich weiß, wo es ist. Also, direkt geradezu und man geht ja nach links dann in den Raum, ne? Links und rechts sind die Räume, genau. Genau. Und das letzte Mal da war mit Anna, ist mir das aufgefallen. Ach, krass. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht vor Augen gehabt. Verrückt, ja, genau. Aber zum Beispiel in der Lobby sind halt so Tische und da stehen irgendwie, steht ein Glas, wo sogar auch Lippenstiftabdruck drauf ist. Also alles so mit ja, ganz viel so Liebe zum, genau. Also es ist einfach genau so, wie es damals verlassen wurde, das Hotel. Und dann sieht man auch eine kaputte Brille da zum Beispiel rumliegen, die ein Easter Egg ist, die sich, äh, das sich auf eine Folge bezieht. Oder so ein kleiner Automat mit so einem Teufel steht da irgendwo ganz viele Bücher, die auf Episoden verweisen. Und dann, was ich am allerspannendsten finde, ähm, das weißt du bestimmt auch noch nicht, im Maschinenraum, ähm, da bevor man einsteigt, ne, mhm. wo es denn so ganz gruselig wird, mh, ist es ja sehr laut. Aber man hört ab und zu mal, wenn man ganz, ganz genau hinhört, ein kleines Mädchen nach Hilfe rufen und nach ihrer Mutter. Und das ist auch ein Verweis auf eine Episode, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber dazu passend ist auch an der einen Wand, wenn man, ich glaube, nach oben geführt wird zu den Aufzügen, ist so eine Kreidezeichnung mit so Kreisen und irgendwie Verbindungslinien und sowas. 
Und das ist einfach ähm, quasi das Portal in die fünfte Dimension aus dieser Episode, wo man auch dieses Mädchen schreien hört. Mm, Und das finde ich, also das finde ich so ein krasses Detail. Ich wusste gar nicht, dass man da dann so viel, ich meine, weil Twilight Zone ist ja einfach so ein, das ist ja kein, schon seit mehreren Jahrzehnten kein Franchise mehr, was Menschen gucken. Aber ich glaube, die haben dann noch mal eine neue Serie gemacht. Die haben dann noch mal ein paar neue Folgen gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, 2019. Das kann gut sein, ja. Aber trotzdem beziehen sich ja die Easter Eggs auf die ja, ja, genau, Serie. Genau. Das ist ja schon sehr viel Liebe fürs Detail. Ja, ja, total. Was nicht notwendig ist. Aber ist cool. Das finde ich gut. Das finde ich auch super cool. Und ähm, dieses Video, ähm, was, was du da angesprochen hast, hast du das Video angesprochen? Ja, ich glaube ja. schon. Genau, man sieht da ja das Video, ähm, bevor man reinkommt. Und da sieht man Rod Serling, der ist ähm, der Host und Produzent der Original Twilight Zone Serie. Mhm. Und man sieht ihn aus einer Originalepisode, It's a Good Life heißt die. Mhm. Ähm, und die wurde halt so ein bisschen technisch verändert. Ja, der Hintergrund ist ja zum Beispiel nicht der, den. Also, sie haben das ja so hinbekommen, dass das aussieht, als würde er komplett eine Geschichte zu dem Aufzug erzählen und genau, zu der richtig. Folge. Mhm. Also als wäre das hier eine Episode. Mhm. Aber diese Episode gab es ja nie. Alles ist ja genau. nachgedreht und auch er ist so nachsynchronisiert, weil er verstorben ist zu mhm. dem Zeitpunkt, als sie den Tower gemacht haben. Ähm, dass man das halt alles irgendwie so in die Wege geleitet hat, dass es aussieht wie eine Originalfolge Twilight Zone, die damals produziert wurde und den gleichen Look and, Look and Feel hat wie, dies, wie die Serie. Aber das war ja alles nicht so. Es ist ja alles nachgedreht und alles nachsynchronisiert. Und nee, aber nicht ganz nachgedreht. Also ihn hat man da schon aus dieser Episode rausgenommen. Ja, ja, das war aber, aber nachsynchronisiert, genau. Nachsynchronisiert hat man genau. alles andere, alle anderen Videoelemente und so, auch wie man den Tower einblendet mhm. und so, das ist ja alles erst dann genau. gemacht worden. Aber das finde ich irgendwie ziemlich, ziemlich cool, dass die da den ähm den Original-Host irgendwie mit eingebaut haben und zu so tun, als ob das, was man jetzt gerade erlebt, einfach eine hm. verschollene Folge von Twilight Zone ist. Das finde ich halt immer so geil, dass sie es halt wirklich immer schaffen, die Illusion so komplett aufrechtzuerhalten und dafür halt sagen, so, okay, dann imitieren wir dieses Originalformat bis ins kleinste Detail. Hm. Weil wenn du das Video guckst, das Video guckt sich wirklich wie eine Folge Twilight Zone. Genau, dazu kannst du uns ja gleich mehr erzählen. Ich ähm, erzähle erstmal noch ganz kurz was zum Technischen, damit wir das auch abgehakt haben. Also der Tower, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist exakt 60 Meter hoch. Mhm. Ähm, die mussten den exakt 60 Meter hoch bauen und wollten eigentlich höher. Aber höher ging nicht, weil wenn der höher gebaut wäre, dann hätten sie so ein rotes, blinkendes Licht aufs Dach machen müssen. Das hätte ja scheiße ausgesehen. Tatsächlich ist aber in Anaheim der Tower ja jetzt umgebrandet und ist ein Raumschiff. Und da sind sie höher gegangen und da ist jetzt nämlich ein rotes Licht oben. Aber hm. das fügt sich irgendwie so das ein. Das merkt man halt nicht. Genau. Das hat, hast du das gar nicht mitbekommen? Das hat uns Nick damals doch, das erzählt. Hab ich ja. mitbekommen, doch. Genau. Und das finde ich irgendwie witzig, dass die gesagt haben: Naja, jetzt ist es ja ein Raumschiff, jetzt können wir höher, weil jetzt stört uns das Licht ja nicht mehr. Ähm, genau, dann die Geschichte. Achso. Und, Aber ähm, ganz kurz, sie sind ja. dann nur höher geworden mit der Deko, mit ja, der Verkleidung. Ja, genau, genau. Also der, der Tower, der Tower hat man, nee, hat man nee, nicht nochmal das Dach abgeschnitten, nee. nur nochmal zehn Meter höher gebaut. Ja, einfach nochmal fünf Stockwerke rauf. Nee, nee, einfach nur die Deko. Also es ist ja so sehr spitz zulaufend alles ja. oben. Genau, und da haben die nur ein bisschen was draufgesetzt. Der größte Drop ist auch da und in jedem Tower, den es so auf der Welt gibt, 24 Meter hoch. Also wenn man von ganz oben bis ganz unten fällt, sind es 24 Meter. Genau. Ähm, dann kommen wir zu der Geschichte, die der Tower uns erzählt. Du hast es ja schon angesprochen. Ein bisschen, ähm, dass Rod Serling uns da so durchführt. Ähm, das, was wir erleben, spielt sich in der Halloween-Nacht im Jahr 1939 ab. 
Da schlägt nämlich ein Blitz in die Seite des Hotels ein und auf dieser Seite ist zufällig auch der Fahrstuhl, in dem damit fünf Leute spurlos verschwinden. Ähm und das sieht man in dem Video, oder? Genau, du siehst dieses, dieses Hotel mhm. und ähm, es regnet und man sieht die Lobby und in dem Video siehst du auch die Lobby so, wie sie da steht. Also du siehst zum Beispiel die Vogelstatue und mhm. du siehst den Tisch und du kriegst so ein bisschen das, was unten ist, kriegst du tatsächlich auch so ein bisschen in dem Video präsentiert, dass man, dass sich das alles zusammenfügt und schlau ist. Ähm, und dann geht diese Familie rein, irgendwie Großeltern, Eltern, Kind. Mm -mm. <lacht> oder so, ich keine Ahnung. Oder Eltern und zwei Kinder, ich weiß nicht mehr. Ähm, also es sind auf jeden Fall fünf Leute. Ja. Wir haben Sally Shine, das kleine Mädchen. Mhm. Weißt du? Die mhm. dann auch eher der Star des ähm, der geänderten Storyline, genau. <lacht> und dann haben wir ähm, noch zwei erwachsene Leute und noch ihr Kindermädchen. Warte mal, Sally. Zwei erwachsene Kindermädchen und den Hotelpagen. Hm. Genau, und damit sind wir bei fünf Leuten. Genau, und ähm, die sind dann im Fahrstuhl. Und ich kenne ja auch die Original-Storyline noch gar nicht. Also äh, gar nicht mehr, weil ja. ich kenne ja nur die neue wie wird denn die Original-Storyline erzählt? Erinnerst ja. du dich da noch dran? Also in der Fahrt. Genau, in selber. der Fahrt. Weil das Video ist ja tatsächlich trotz der veränderten Elemente das in der Fahrt selber gleich, ne? das Gleiche. Mhm. Äh, das hat man nicht geändert. Was ich finde auch okay ist, weil dann wieder die Atmosphäre sich wieder ein bisschen besser zusammenfügt. Aber mhm. als ich eingestiegen bin 2020 und die Fahrt war eine andere oder die Geschichte in der Fahrt war eine andere, ohne das Vorwissen oder ohne nochmal äh, so ein bisschen in den, in den Mut gebracht mhm. worden zu sein, fand ich das ziemlich seltsam. Mhm. Und war ja auch wirklich, das war ja der einzige wütende Kommentar auf der großen Seite, <lacht> den ich letztes Jahr irgendwo hingeschrieben habe, dass ich sagte so, ihr habt euch einfach der, die, neue, die neue Lösung des Tower of Terrors grauenvoll. Ja, ich glaube, Toller Ride, ist, aber die Storyline ist nicht mehr so gut, wie sie ich, mal war. Ich erzähle gleich dazu noch was. Okay. Es war halt einfach Pech, dass man es ohne diese Pre-Show gesehen hat zum ersten Mal. Mhm. Aber erzähl doch mal, was, was erlebt man dann im Ride selber? Also im Ride selber ist man mhm. noch mal, hat man noch mal die Stimme gehört vom wie heißt der, Sterling? Mhm. Ähm, und wurde da noch so ein bisschen, ja, man war da ein bisschen wie Teil dieser Geschichte. Man ist dann auch auf den, man hat dann irgendwie einmal sich selber gesehen nochmal, dann der Aufzug hielt nochmal, dann waren da wie so Umrisse, man hat so selber sich so verschwinden gesehen, das hat mhm. sie ganz cool gemacht. Dann bist du irgendwie so in diese Hotelräume, dann hast du nochmal diese Familie gesehen, wie sie da einsteigt, dann winkt okay, nochmal man den Okay, man hat Geist also die Familie dazu. gesehen. Mhm. Und, ähm, dann irgendwann warst du halt selber in dieser fünften Dimension und dann ging dieser Tunnel an, wo die Lichter sind, mhm. also wo du so in die Tiefe guckst und dann gehen ja überall klunk, klunk, wie so Sterne. Mhm. Dann war diese Tür vom mhm. Aufzug und die hat sich auf einmal gedreht und in dem Moment, wo die sich dreht, bist du abgestürzt. Ah, okay. Und dann warst du, dann ging der normale Ride los und äh, dann war das alles so, wie es jetzt ist. Ähm, grob, grobe Zusammenfassung. Ist ein paar Jahre her, dass ich den zuletzt gefahren bin. Ähm, On-Ride-Videos können das jetzt filigraner wiedergeben, aber so ungefähr das war, man war sehr viel in dem Hotel, man hat die Familie gesehen, man hat die Geschichte noch ein bisschen erzählt bekommen. Deswegen fand ich es immer schlüssiger, weil es halt irgendwie mehr mit dem Video gematcht hat. Und das, was danach passiert ist, fühlte sich ein bisschen an wie die billige Version von, ja, den vielen Horrorfilmen mit irgendwelchen Kindern. Mhm. Okay, also es ist so, bei, bei dieser Familie, die da verschwindet, da ist dieses Mädchen, was wir sehen, also es wurde, die, die Storyline wurde überarbeitet, Moment, 2019, genau. Ende September 2019 wurde zum ersten Mal diese neue Storyline gefahren. 
Es sind, ähm, da ist die Pre-Show gleich und es sind ähm, drei verschiedene Farbprogramme, die man hat. Mhm. Und das haben die halt damals so gemacht, weil sie dachten, naja, wir wollen irgendwie den Leuten ein bisschen Abwechslung bieten, weil so hat man ja drei Aufzugsschächte und normalerweise war jeder gleich, jedes, jeder Schacht hatte das gleiche Programm, bei jedem hat man das selber erlebt. Und ähm, die Imagineers haben sich halt gedacht, naja, wir wollen irgendwie den Leuten Abwechslung bringen und haben deswegen das Mädchen aus dieser Familie, die da verschwindet, einfach rausgenommen. Das ist das Mädchen, was man da sieht. Sally Shine heißt die. Mhm. Und irgendwie ergibt es alles Sinn, wenn man dieses Video davor sieht. Aber ohne Video ist es halt einfach nur so ein Mädchen, die da dann, mhm. keine Ahnung. Ähm, es gibt dann auch einen inoffiziellen Untertitel, den die äh, der Attraktion gegeben haben. A New Dimension of Chills. Also eine neue Dimension der Entspannung. Mhm. Nein, natürlich nicht. Ja, Chills heißt doch auch. Äh, ja, ich weiß immer nicht so genau, was das Gänsehaut. heißt. Das Give Me the Chills ist doch so, so ein bisschen so, da habe ich Angst vor bekommen, das hat mir so na Gänsehaut so, gegeben. Na so wie bei, wie bei Haunted Mansion. This chamber has no windows and no doors, We which give gives you this chilling challenge to find a way out. Ja, genau. Aber irgendwie, trotzdem, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach ja, die neue Dimension der Entspannung. Ja. <lacht> Hier wird gechillt, wie die Jugend sagt. Naja, und auf jeden Fall gibt es da jetzt äh, drei neue Programme. Und ich habe mir On-Ride-Videos zu allen dreien angeguckt, okay. weil ich dachte, ich bin das ja jetzt schon fünf oder sechs Mal gefahren und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Unterschiede wahrgenommen habe. Und du auch nicht, oder? Nee, und ich bin das ja wirklich noch ein paar Mal ja. mehr gefahren. Aber die sind wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gering. Aber sie sind wirklich da. Also es gibt einmal die Storyline, die heißt, oh Gott, ich weiß immer nicht, wie man das Wort ausspricht, The Malevolent Machine, Malevolent, mhm. keine Ahnung. Ähm, da sieht man tatsächlich auch die Familie nochmal. Das ist die einzige Storyline, wo man im Ride nochmal kurz die Familie sieht, die dann so verschwindet. Und da sagt das Mädchen, man soll auf jeden Fall ganz, ganz laut schreien, um gegen die Maschinen anzukämpfen, also so gegen den Aufzug, um sich zu befreien. Mhm. Dann gibt es die zweite Storyline, The Shaft Creature. Und da soll man nicht schreien. Ich glaube, das haben wir schon mal erlebt, weil ich erinnere mich, dass das Mädchen sagt, don't scream. Mhm. Genau, da soll man nicht schreien, weil da sind irgendwie Kreaturen im Aufzugsschacht und mhm. man soll die nicht wecken sozusagen. Und da ist ein witziges Detail. Da hört man ähm, das Lachen von der gruseligen Kreatur, erzähle ich nachher noch, aus dem Tower of Terror in Tokio. Also mhm. haben die so ein kleines Crossover geschaffen. Und dann gibt es noch eine ähm, eine Storyline, die heißt The Fifth Dimension. Und da ist irgendwie ein Poltergeist und der hat die fünfte Dimension geöffnet und will einen damit reinnehmen. Mhm. Und da wird einfach sehr, sehr viel mit Licht gearbeitet. Ich glaube, die haben wir auch schon mal erlebt. Weil da ist einfach, also da sieht man nicht so super viel Videomaterial oder sowas, aber da wird ganz viel, also da ist entweder mal das Licht ganz rot im Aufzug oder mhm. lila und so. Ich, Dachte mich da ich habe immer irgendwie, irgendwie ich hab noch das Gefühl, dran zu erinnern. Fühlen die sich alle relativ ähnlich an. Hm. Naja, tut hm. mir leid. <lacht> ähm, genau, aber wie findest du die Storylines nicht so gut, ne? Nee. Hm. Auch nicht mit dem Video davor, jetzt wo man dann weiß, okay, das also ist ja Also dann ist es auf jeden Fall wieder das Schlüssigste. Ich finde aber trotzdem, dass es keinen Grund gab, das neue, äh, die alte Version abzuschaffen. Nur weil man sagt, dann haben die Leute Variationen. Also ich merke nicht mal die Variationen. Ich ja, die Fahrprogramme sind halt auch ein bisschen anders. Also ja, man stürzt ja. an, ach so. Hm, aber okay. trotzdem. Oft, immer ganz im Ernst, wen interessiert das? Also, die Leute fahren doch auch hundertmal Space Mountain und es ist immer der gleiche Ride. Mm. 
Warum ja, muss das Ahnung. jetzt anders sein? Bei Guardians macht das wieder Sinn, weil man sagt, mhm. wir arbeiten mit verschiedenen Songs und da kann man auch verschiedenes Videomaterial bringen. Sagt, das sehe ich alles, aber ich sehe das nicht. Mhm. Ja, verstehe ich. Ich hätte auch gerne das Original mal gesehen. Mhm. Aber naja. Ähm, es gibt übrigens in jedem Disney Park, also in fast jedem Disney Park einen Tower. Ähm, der erste war in Florida, in Disney World, und der wurde 1994 eröffnet. Dann kam danach, also zehn Jahre später, in Anaheim der, 2004, mhm. dann 2006 in Tokio und als letztes 2007 in Paris. Mhm. Genau. Ähm, der in Tokio ist der einzige, der ganz, ganz anders ist als natürlich in Anaheim mittlerweile auch, aber ähm, schon von vornherein. Der in Tokio ist ganz anders, weil nämlich die Menschen in Japan Twilight Zone nicht kennen mhm. und der Park auch irgendwie von einer anderen Firma betrieben wird und denen die Abgaben für die Lizenz an Disney und den eigentlichen Verleih für Twilight Zone zu teuer war. Und deswegen haben die gesagt, nö, überlegt euch doch eine eigene Geschichte, bitte. Und dann ähm, hat Disney gesagt, na gut, überlegen wir uns eine eigene Geschichte. Kennst du die? Ja, ich kenne die aus der Folge. Die war, da gab es doch eine ganze Folge zu. Mhm. Mit genau. dem, da ist doch die Storyline, dreht sich doch ganz viel um unseren Lieblingsdesigner mhm, mit dem Genau, 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 genau. Erzähle ich dir. Also, es geht um Harrison Hightower, den Dritten, einen wohlhabenden Entdecker, der Artefakte aus aller Welt sammelt und ähm, sich häufig die einfach so bei Ureinwohnern klaut, würde ich vielleicht mal sagen, oder mit Gewalt nimmt, also nicht so der Netteste. Mhm. Ähm, und der hat bei seinem letzten Beutezug ein Götzenbild entdeckt und das heißt Shiriki Utundo, dass man da auch lachen hört in der einen Storyline. Und ähm, dieses Götzenbild nimmt er mit in sein Penthouse, in den High Tower, der Tower of Terror dort, und behandelt das aber sehr, sehr respektlos und drückt seine Zigarre darauf aus. Und daraufhin wird Shiriki dann lebendig und stößt ähm, High Tower den Aufzug runter. Also mit dem Aufzug zusammen runter und daraufhin wurde er nie wieder gesehen. Genau, und du hast schon gesagt, wer die Vorlage ist, nämlich Joe Rody, so heißt er. Mhm. Das ist unser Lieblingsimagineer, einer unserer Lieblingsimagineers, weil der sehr exzentrisch aussieht. Der hat ähm, so ein, sehr, sehr viele Ohrringe ja. auf einer Seite. Ich glaube, der hatte wohl mal irgendwie einen Tunnel oder sowas. Sieht zumindest so aus. Oder er hat wirklich sehr, sehr viele Ohrringe an das Ohrläppchen gehängt, sodass es irgendwann so ein bisschen ausgeleiert ist. Mhm. Und da hängt halt irgendwie so Federbohrschmuck dran und sowas. So ein bisschen indianisch sieht's aus. Also es ist so sehr viel, was an seinem Ohr baumelt. Sehr viel Baumelei. Genau, der ist zum Beispiel komplett für Animal Kingdom verantwortlich oder auch für Pandora. Mhm. Und auch für ähm, das Umbranding des Towers in Anaheim, also für Mission Breakout. Mhm. Genau, ähm, der ist aber mittlerweile kein Imagineer mehr, sondern er arbeitet jetzt bei Virgin Galactic seit 2021 und das ist ein Raumfahrtunternehmen und dort ist er jetzt für die Architektur Genial. von, von äh, Raum, also echten Raumschiffen sozusagen Genial, dass er da zuständig. Ist. Also ich fände ich wäre sauer, wenn er zu Universal Studios gegangen ja. wäre, aber dadurch, dass er aber der, was soll man da sagen? Jetzt macht er Raumschiffe. Das finde ich irgendwie lustig. Und noch ein Fun Fact, er hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Happy Birthday. Dann wieder. Ja, ja gut. <lacht> ähm, er sollte eigentlich nur für einen Kragstein modeln, also für so einen, so einen Stein, der da halt so außen am Tower mhm. hing. Dann kam aber eins zum anderen und er wurde einfach komplett äh, der Charakter des 
des Towers und hat dann sogar auch Werbevideos auf Japanisch drehen müssen und so. Also alles sehr, sehr, sehr witzig. Und das, also das liebe ich irgendwie alles so am Tower, dass man sich da halt so eine ganz eigene Story überlegt und halt auch wirklich so, so voll drin bleibt, dass auch die Cast-Member total in ihrem äh, Charakter drin bleiben. Also die sind ja, die sind für mich die allerliebsten Cast-Member beim Tower. Weil, ja. die, weil die halt irgendwie, weiß ich Verrückt nicht. sind. Ja. Da gab es ja auch diesen einen, der ganz bekannt ist, der war auch in der, glaube ich, in der Cedric Tower, Martin. Der ja raus ist inzwischen, mhm. ne? Der hat ja vorletzt, wurde ja vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten verabschiedet. Genau. Und also die, die Hotelpagen, die da alle noch arbeiten, die sind einfach nach dem ähm, Blitzeinschlag im Hotel da geblieben. Und ähm, das Hotel wurde ja auch einfach so belassen. Und die Hotelpagen sind, ja, wie gesagt, einfach da geblieben und die sind alle sehr merkwürdig, schrullig und haben ein gesteigertes Interesse daran, die Gäste, die Gäste in die fünfte Dimension zu schicken. <lacht> Sagt man ihnen so nach. Ähm, und dieser Cedric Martin, der quasi so der berühmteste Cast-Member vom Tower ist, mit dem habe ich auch mal geredet. Erinnerst du dich da noch Ganz dran? Ganz am Anfang, oder? Genau. Bei den ersten Fahrten. Nee, beim zweiten, bei der zweiten Fahrt. Bei der ersten hatte ich total Angst und wäre zu gar nichts war in der Lage nicht gewesen. War das da, wo wir wirklich durchgelaufen sind, wo wir einfach direkt rein sind und es war niemand vor uns? Ja, genau, aber wir standen noch ganz kurz am Empfang sozusagen mhm. und haben einmal kurz mit ihm geredet. Und da stand er und es hat mir total viel Spaß gemacht, weil das halt so, also es war halt einfach so ein ganz quatschiges Gespräch und er war so total in seinem Element und hat einen auch irgendwie so ein bisschen beleidigt, weil die das immer so machen und das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Dann dachte ich, naja, guck mal, das ist doch doch eine coole Attraktion. Bestimmt hast du jetzt beim zweiten Mal doch Spaß. Ja, war dann halt. Nee. Wie ist es denn so, mit mir Tower zu fahren? Schlimm. Ich habe auch immer mit Absicht alle Fotos gekauft. Und das ist immer das gleiche Bild. Es ist ein lautschreiender Max, der sich freut. Und nebendran ist ein eingekauertes, rotes Etwas. Dass ich einfach nur irgendwo in den Arm lehnen, meinen Arm und den Sitz festkrallt und einfach nur das Maul aufgerissen hat und Angst hat. Nee, nicht mal. Es ist ja so, ich kann ja... Du schreist ja nicht mal, du nee, bist immer nur so... Ich kann einfach nicht atmen währenddessen. Es ist ganz merkwürdig. Ich verstehe auch nicht, wie man dabei schreien kann. Das, ich bereue es so sehr, dass das Foto <lacht> von Mission Breakout nicht mehr da ist, weil da saßen ja alle einfach nur da und hatten Angst und ich saß, hatte den Platz hinten letzte Reihe Mitte mhm. und saß da mit ausgebreiteten Rockfingern. So <lacht> weil ich auch genau wusste, wann das Foto gemacht wird. Mhm. Und war völlig, ich war, ich, das war ja so der zweite Ride, den wir an dem Tag gefahren sind. Ja. Und ich war, meine Vorfreude ist in diesem Moment einfach aus mir raus explodiert. <lacht> und ich saß wirklich da und war so <lacht> Und alle haben dieses Foto danach gesehen und sagten, was ist mit dir? Also hatten alle Angst, aber wird es da im selben Moment gemacht, auch wenn mhm, oben die. Oben, dem Moment, ganz kurz bevor es klick macht. Okay. Kurz bevor man runterfällt, wenn die Türen auf sind. Ähm, genau, und da kommen wir auch schon zum ähm, Guardians of the Galaxy Umbranding. Und da bin ich total froh. Also ich wäre sehr, sehr traurig gewesen, wenn es so gewesen wäre, dass ich nichts von diesem Ride erlebt hätte. Also dass ich komplett draußen hätte mhm. stehen müssen. Also ich bin ja nicht mitgefahren. Aber ich konnte das Anstehen und die Pre-Show erleben. Und da war ich so froh drüber. Weil das Anstehen alleine, also das ist halt total krass gewesen. Also wie die das so also umgebrandet haben. Der Mission Breakout-Anstehbereich ist 10 von 10. Ja. Also es ist ja 
am Eingang gibt es ja diese riesige Kollektorstatue aus Gold und dann ähm, gibt es da ja einfach mega viel zu sehen, also diese, diese Käfige, wo das also halt seine ganzen Die Easter Egg-Tradition wird da halt fortgesetzt. Man geht halt komplett aufs Marvel Cinematic Aber Universe. wen sieht man da noch? Mickey Mouse. Mm -mm. Nee. Oh, warte, 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 warte. Nee, sag's mir, ich weiß nicht mehr. Figment. Stimmt, Figment war da noch. Genau. Figment, der lila äh, Drache aus äh, Epcot. Epcot. Den hat man damit eingebaut und der ist in einem dieser, dieser Boxen, in denen mm. der Collector. Das hat uns gezeigt. Stimmt, genau. Figment war da noch oben. Genau, und es gibt auch einen Hidden Mickey in, der, in diesem Raum mit, mit dem Rocket Animatronic. Und was auch total spannend ist, ähm, es gibt in dem ersten Raum, wenn man da reinkommt, da hängt ein Gemälde von Jeff Goldblum. Erinnerst du dich da noch dran? Ja, natürlich. <lacht> Habe ich sogar fotografiert. Ich auch, ich liebe Jeff Goldblum. Und ähm, das ist aber merkwürdig, weil der Tower wurde ja 2017 umgebrandet. Da hat man den Imagineers gesagt, okay, wir wollen zum Memorial Day am 29. Mai 2017 wollen wir dieses Umbranding haben. Die hatten elf Monate Zeit, das zu machen. Mhm. Ähm, überlegt euch was. Also da stand noch nicht mal die Idee, sondern die haben gesagt, überlegt euch was. Und dann haben die gesagt, na ja, drei Wochen davor kommt ja der neue Guardians of the Galaxy-Film raus. Da würde mhm. es ja passen, wenn wir irgendwas dazu machen. Und haben die dann auch gemacht. Ähm, zum Memorial Day, weißt du, was da gefeiert wird? Mhm. Wusste ich auch nicht, ich habe es auch gegoogelt. Das ist irgendwie ein äh, amerikanischer Feiertag, der immer im letzten Monat im Mai, äh, im letzten Montag im Mai zu Ehren der im Krieg für Amerika Gefallenen gefeiert wird. Also war das, das wurde mir gestern das Video nee, geschickt hast? Das nee, war wieder was anderes. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Aber ja, gestern war doch nicht Ende Mai. Ich wusste nicht, ob du vielleicht in der alten Story das rausgegeben <lacht> nee, nee, hast. Ich habe nee, nur gesehen, du hast mir gestern ein Video geschickt, Story. da sieht man das Disney-Schloss. Und dann waren, es sind auf einmal so Düsenjet-Formationen über dem Disney-Schloss rumgekommen. Genau, gestern wurde nämlich nur was anderes gefeiert. Irgendwie wurde da die Air Force geehrt oh oder Gott. sowas. Und da waren so ganz viele, so ja, so wie bei, wie heißt der Film mit Tom Cruise nochmal? Äh, Top Gun. Wie bei Top Gun waren so ganz viele so eine Ja, so Jets. So Jets sind da so übers Schloss hinweg geflogen. Und die Leute haben alle gejubelt. Und das fand ich irgendwie ganz befremdlich. Also, weil so, so Patriotismus gehört für mich nicht so weil richtig. Also Kriegspatriotismus. Ja, was hat das mit Disneyland zu tun? Amis. Aber für die offenbar sehr viel. Naja, ähm, dann wurde dort auf jeden Fall wieder Joe Rody dazugezogen, weil er ist halt einfach eine sichere Bank, was er macht, ist immer gut. Und der hat dann da mitgeholfen, obwohl zeitgleich, also auch Memorial Day 2017, Pandora eröffnet werden sollte. Und er da ja auch Stimmt, das hat er erzählt in der Genau, Dinge. er da ja auch äh, Schirmführer war. Und die haben es dann aber doch geschafft. Und er war auch bei beiden Eröffnungen wohl. Also ist so hin und her geflogen, ja, ja. ja mit dem Handy oder so. <lacht> Irgendwie und verrückt. Ja, ich erinnere mich. Genau, und ähm, die haben sich dann auf jeden Fall diese Geschichte ausgedacht, dass die Guardians vom Collector gefangen werden und ähm, dann muss man Rocket helfen, sie zu befreien. Das ist relativ ja. simpel, die Geschichte. Genau. Und was wollte ich? Ach so, ich kam eigentlich von Jeff Goldblum. Hä? <lacht> das Witzige ist, dass damals wusste man ja überhaupt noch gar nicht, was Jeff Goldblum überhaupt damit zu tun hat. Weil in Guardians of the Galaxy 2 sieht man ihn nur ganz kurz in der After-Credit-Scene. Mm. Erinnerst du dich daran? Da hat er auch noch nicht mal Text oder sowas, sondern er tanzt da irgendwie nur so durch. Und man erfährt zum ersten Mal so richtig, was er für einen Charakter hat in Ragnarok. Genau. Und da erfährt man ja, dass er der Grandmaster ist und der Bruder von dem Collector. Ja. 
Genau, und irgendwie hatten, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht rausgeschnitten wurde aus Guardians of the Galaxy 2 und der eigentlich anders schon auftreten sollte. Mhm. Weswegen dann dieses Gemälde da von ihm hing. Aber ich glaube, viele haben das wahrscheinlich damals gesehen und dachten so, hä, warum? Also was hat es damit zu tun? Das finde ich irgendwie, irgendwie ganz witzig. Mhm. Naja, und dann in diesem Raum, der uns eigentlich dieses Video zeigt von mhm. Rod Serling, sieht man jetzt Rocket, einen Rocket Animatronic. Und der ist wirklich so krass, den verstehe ich überhaupt nicht, wie der funktioniert. Den verstehe ich auch nicht. Ich denke, der wird über ein Schienensystem funktionieren, was da oben langläuft. Mhm. Und ähm, darin wird die ganze Technik stecken. Der ist verrückt. Also man sieht den ja einmal so, also man sieht einmal so sein Hinterteil auch, wenn er irgendwie versucht, da irgendwas rumzuwurschteln. Und dann sieht man ihn von so richtig von vorne und dann krabbelt er da so lang und man sieht ihn so in ganz, ganz vielen verschiedenen Posen und das ist alles so ganz flüssig und ich, also es sieht wirklich einfach wahnsinnig echt aus. Das ist wahnsinnig cool, die Szene. Das fand ich mega, mega krass. Da war ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich das ja, sehen durfte. Die ist auch sehr witzig. Ja, definitiv. Er gibt dann so ein bisschen Sicherheitsanweisungen auch und was uns jetzt erwartet und was weiß ich was. Genau. Ähm, und es gibt zur Halloween-Zeit auch immer noch das Monsters After Dark in der Attraktion. Das haben wir ja leider nicht erlebt, weil wir keine Boogie Boogie bash karten hatten. Genau, richtig. Und da habe ich mir aber ein On-Ride angeguckt. Und das finde ich aber Also, ich finde den Original-Ride da spannender. Weil das Monsters After Dark, da sieht man die Guardians zum Beispiel gar nicht während des Rides. Sondern da sieht man nur Rocket, der mhm. gegen so ein Monster kämpft. Und da ist auch das, das Video im, im Vorraum halt ein ganz anderes. Und er erzählt einfach nur, ja, hier im, im Raumschiff sind jetzt Monster, ihr müsst gegen die kämpfen. Mhm. Und wir müssen irgendwie wir müssen irgendwie vor denen fliehen. Und die ganze Zeit ist auch so rotes Licht überall und so, okay. so wie so Sirenen und sowas. Aber man sieht halt die Guardians überhaupt nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber trotzdem eigentlich eine ganz coole Idee, dass die das während der Halloween-Zeit geändert haben. Ähm, dann gibt es auch noch sechs verschiedene Songs. Also da halt gibt es wahrscheinlich mehr Sinn dann mit den äh, verschiedenen Farbprogrammen. Welchen hattest du? Weißt du es noch? Want to be wild. Ah, okay. Und wie fandest du so generell den Ride im Gegensatz zu Paris? Fandest du es doller? Oder vom Fahrgefühl genau das Gleiche? Die sind doch gleich, oder? Ich glaube, dass die Ich glaube, dass die nichts geändert haben, habe ich mal gelesen. Doch, ich glaube schon, dass sie es noch mal ein bisschen doller gemacht haben, noch mal schneller oder ich so. Ich finde, dass man das alles nicht so merkt. Mm, okay. Ich, ähm, ich finde, dass man das alles nicht so merkt, Dadurch, dass das ein ganz anderes Fahrerlebnis ist. Mhm. Weil du bist viel mehr mit Spaß beschäftigt. Mhm, also, die, also bei mir hat sich so richtig, habe ich ja eben schon gesagt, ich war so richtig in diesem Yeah, let's rock! Mäßig so drauf. Und dann <lacht> war das wegen so, der Musik einfach. Ja, weil ne? die Mucke halt laut ist. Dann siehst du die Guardians, die sind ja schon Comedy-Faktor. Mhm. So, die haben alle irgendwie dumme Sprüche. Das ist ja alles nichts Ernstes oder Bedrohliches, so wie beim Tower of Terror, sondern mhm. das ist ja alles irgendwie so laute Musik, Spaß. Guardians of the Galaxy einfach. So hundertprozentig diesen Guardians of the Galaxy-Vibe, den die mit ihren Filmen oder auch dem Videospiel etabliert haben, den da einfach eingefangen. Mhm. Wie findest du es, wenn man das im Disneyland genauso umbrandet? Weil es würde ja vielleicht ein bisschen Sinn ergeben, weil nämlich der Tower ja genau Zum am Grenze Avengers Campus grenzt. Ich, ich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich muss sagen, ich würde den Tower aber, glaube ich, als Terror Tower immer bevorzugen, weil ich trotzdem finde, dass das, das, ist, eine Traditions, das ist so eine Traditionsbahn. Mhm. Also ich finde Umbrandings nicht immer notwendig. So, ich finde, dann, wenn, also ja, das ist ein super Umbranding, das ist ein 10 von 10 Umbranding und es hat 
eine geile Atmosphäre und sie haben aus einem Ride, den es schon gibt, einfach nochmal ein anderen, anderes Fahrgefühl geschaffen. Das finde ich mhm. schon ein Kunstwerk und das ist auch, zeigt auch die unfassbare Qualität dieser, dieser Imagineers. Aber ich finde den Tower of Terror in seiner Atmosphäre und in seinem Grusel zu gut, als ich darauf verzichten wollen mhm. würde. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also natürlich habe ich keine Freude daran, damit zu fahren, aber ich liebe halt alles, was mit diesem Tower zu tun hat. Also ich liebe den Anstehbereich, ich liebe dieses das Mystische, das Gruselige. Dann die Castmember, ich erinnere mich gar nicht mehr an die Castmember vom äh, Mission Breakout. Hatten, haben die irgendeine Rolle gespielt? Nee, ne? Nee, nicht, nicht in dem Sinne, nee. Ja, und das, das würde dann wegfallen. Ja, keine Ahnung. Also ich finde aber auch alles, was mit Mission Breakout zu tun hat, cool. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, was ich besser fände. Beides? Man könnte noch ein Tower daneben stellen. Ja, einfach zwei Tower, die sich dann <lacht> und anschreien. Dann, genau, und noch den aus Tokio vielleicht. Tri Triangle of Tower. Genau. Das ist ja doch eine tolle Idee. Du solltest Imaginier werden. Danke. Ich hoffe es, dass man mich jetzt entdeckt. Hallo, ich bin hier. Ich warte auf Sie. <lacht> naja. Ähm, gut. Das erstmal dazu. Ähm, und es gibt ja noch einen kleinen Aspekt zum Tower of Terror, nämlich Überflucht der Karibik, Haunted Mansion oder jetzt zuletzt Jungle Cruise gibt es nämlich noch eine Verfilmung des Rides. Hast du die schon mal gesehen? Nein. Ich schon. Hast du sie geguckt? Vor zwei Tagen. Wirklich? Mhm. Im Jenseits sind noch Zimmer frei, heißt die. Und ähm, die gibt es weder auf Disney Plus noch auf DVD. Ich habe wirklich alles getan, um diesen Film zu finden. Ich wollte mir die sogar auf DVD bestellen, aber gibt es irgendwie nur aus, die wäre aus Amerika geliefert worden. Es hätte ewig lange gedauert und dann ähm, musste ich leider auf was anderes zurückgreifen, nämlich auf Daily Motion. Das ist... Ähm, so wie YouTube. Genau. Ich kannte das aber nicht. Mhm. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert und das ist wie YouTube aus Frankreich. Ich hatte auch so ein bisschen Angst, also nicht, dass das irgendwas Schlimmes ist, dass da irgendwie, weiß nicht, die Mafia dahinter steckt oder, keine Ahnung, Was? Menschenhändler. Nicht, dass ich sowas unterstütze damit. Und dann ähm, habe ich halt da diesen Film geguckt und das war ein großer Spaß, denn alle fünf Minuten kam Werbung. Bei einem Film von einer Stunde 25 war das so mittel. Cool. Mhm. Alle fünf Minuten zwei Werbespots und auch alle fünf Minuten die zwei selben Werbespots. Mm. Cool. <lacht> Immer Sparkasse und, oh, das zweite weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber Sparkasse war auf jeden Fall das eine. Du hast, das, du hast diese Werbung. Also Doch, Sparkasse und Ikea. Okay, siehst du, weil ich wollte gerade sagen, wenn die so oft liegt, ja. dann muss es wirklich eine schlechte Werbung gewesen sein. Nee, jetzt wirklich nichts mit den Menschen Sparkasse machen. und Ikea, genau. Das war, das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich diesen Film geguckt, weil ich dachte, davon möchte ich doch gerne berichten. Mhm. Das ist nämlich ein Fernsehfilm von 1997 und deswegen, weil es ein Fernsehfilm ist, gibt es den wahrscheinlich auch irgendwie mhm. nicht. Ähm, der läuft ab und zu mal zur Halloween-Zeit auf dem Disney-Channel in, äh, halt in Deutschland, aber es gibt den nicht auf Disney+. Plus Und das verstehe ich nicht, weil es gibt doch auch andere Fernsehfilme wie zum Beispiel Halloween Town, heißt der so? Ja, ich glaube Halloween schon. Halloween Town, ja. Genau, und den gibt es ja auch bei Disney+. Plus. Deswegen, keine Ahnung, das ist irgendwie merkwürdig. Ähm, genau, von 1997 mit mhm. Kirsten Dunst in der Hauptrolle. Wirklich? Mhm. Mit, und ich, also Kirsten Dunst ist für mich Torrance von Girls United. Wer ist die für dich? Ich finde, das ist, es gibt so ein paar Schauspieler, SchauspielerInnen, die 
verbinde ich immer so mit einer bestimmten Rolle. MJ aus dem Spider-Man von Raimi. Ach, wirklich? Okay. Anna, gut. Oder Virgin Suicides. Das sind für mich die zwei Kisten-Dance-Rollen. Okay, für mich ganz klar. Girls United. Naja. Gut, auf jeden Fall war es irgendwie komisch, Kirsten Dunst so nicht als äh, Cheerleaderin zu sehen, sondern als Anna. Mhm. Das ist ihre Rolle. Ähm, und sie ist die Nichte von einem ähm, Reporter, der einen Namen hat, wie er auch nur ein Reporter haben kann, nämlich Buzzy Crocker. <lacht> <lacht> also, wer heißt denn Buzzy? Das finde ich irgendwie lustig. Und der ganze Film ist irgendwie so sehr Ja also ich finde den schon okay, man kann den schon gucken, der macht irgendwie Spaß, aber er ist auch ein bisschen merkwürdig. Aber hat er schon so Parallelen zum Tower? Der hat wahnsinnig viele Parallelen zum Tower. Also ich kann dir gerne noch mal so ein bisschen ähm, was, die was, Geschichte was? erzählen. Genau, also es gibt ähm, Buzzy Crocker. Ja, der, das ist ein <lacht> Der ist ähm, Reporter und der schreibt für so ein, für so ein Magazin, wo es um so paranormale Vorfälle geht. Mhm. Und dann kommt es relativ schnell raus, dass er sich jeden einzelnen Vorfall nur ausgedacht hat und ähm, immer so Fotos inszeniert mit seiner Nichte Anna. Die ist sozusagen immer der Geist in der Tiefkühltruhe oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, und dann kommt aber eines Tages eine alte Dame zu ihm, die heißt Abigail, und sagt, ja, ähm, sie kennen doch den Fall aus dem Jahr 1939, dass da äh, im Hotel hier, im Tower Hotel, nee, im Hollywood Hotel, dass da fünf Menschen verschwunden sind. Und ich weiß, was da passiert ist. Und dann sagt er, aha, okay, und was ist da passiert? Dann hat sie gesagt, na ja, Sally Schein, nämlich das Mädchen, was wir auch aus der Attraktion kennen, ähm, die waren Kinderstar damals. Und die war auf dem Weg zu einer Halloween-Party nach oben in der zwölften Etage zusammen mit, ihrem, mit ihrer Erzieherin, Miss Portridge, ähm, einem Hotelpagen, der da halt zufällig mit im Aufzug war, dann noch einer Frau, die einfach auch da zufällig drin war und noch einem Mann, der zufällig drin war, der hieß Gilbert. Ich liebe es, wenn in Film jemand Gilbert heißt, wie mein Kater. Ähm, <lacht> und die sind auf jeden Fall verschwunden. Und laut Abigail war Miss Partridge, die Erzieherin, eine böse Hexe. Und hat einen Fluch ausgesprochen, dass der Fahrstuhl abstürzen soll. Das hat aber nicht so richtig mhm. funktioniert. Und deswegen sind die alle nur verschwunden. Mhm. So, das ist die Geschichte. Du, 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 du. Und als Beweis gibt Abigail Buzzy Crocker einen Schlüssel für den Keller im, in diesem Tower, weil da noch das Hexenbuch liegt, wo mhm. diese böse Hexe, die äh, Miss Partridge, den Spruch gesprochen hat. Und dann geht er dahin mit Anna zusammen, also Kirsten Dunst, und will irgendwie das herausfinden. Und dann kommt, es gibt auch noch viel mehr Charaktere, die alle irgendwie unnötig sind, aber diese für, für ein kurzes Element dann doch von Nöten sind und da reingeschrieben wurden. Aber eigentlich als total quatschig und viel zu viele Menschen. Ähm, und auf jeden Fall finden die dann aber heraus über Umwege, Achtung, Spoiler, dass gar nicht ähm, Miss Partridge die Böse ist, sondern Abigail. Und Abigail ist nämlich in echt die Schwester von Sally Shine und war eifersüchtig auf sie, mm. weil Sally Shine ein Kinderstar war. Und sie nicht. Und sie nicht. Und an Halloween auch noch ihr Geburtstag war. Und sie dachte, niemand denkt an meinen Geburtstag. Also wollte sie 
in Wirklichkeit ihre Schwester töten. Und also witzig finde ich an dem Film, dass die Synchronisation, ähm, die, also die ist mir direkt aufgefallen, weil zum Beispiel die Mutter von, von Anna wird gesprochen von derselben Synchronstimme wie Miranda von Sex in the City. Mhm. Dann gibt es noch die eine, die auch mit im Fahrstuhl war, die eine Frau, Claire Poulet heißt die, ähm, die wird von Alice, von The L-Word gesprochen, sagt die jetzt wahrscheinlich nichts, mhm. aber für mich sehr, ähm, ja, sehr auffällig sozusagen, mhm. genau. Und dann gibt es noch den Hotelpagen, der ja mit verschwindet und der wird gesprochen von Santiago Zizma, also Spongebob. <lacht> <lacht> also ist irgendwie eine, jetzt geht er auf zum Roten. <lacht> ist irgendwie eine ganz, ganz wilde Mischung. Und auch generell, die Synchronisation ist so ganz typisch 90er. Also es ist so, vor allem Kirsten Dunst ist ganz schlecht synchronisiert. Also es gibt so, so ganz viele Szenen, wo sie so, Basi, ich habe mit ihnen geredet. Es ist der Aufzug, schnell, an die Arbeit. Wir müssen das Rätsel lösen. So. Und es ist so super anstrengend. Aber trotzdem macht der Film irgendwie Spaß. Und die gehen dann da halt rein in diesen Tower und treffen dann die Geister, die da dann, ja, halt verschwunden sind sozusagen. Mhm. Ähm, und jedes Halloween, also der spielt auch an Halloween, der Film natürlich, und jedes Halloween versuchen die Geister wieder in die zwölfte Etage zu kommen, weil sie nämlich in der elften mit dem Fahrstuhl stecken geblieben sind. Denn in der zwölften Etage ist nämlich die Halloween-Party, die sich dann herausstellt, die eigentlich nicht die Halloween-Party, sondern die Geburtstagsparty für Abigail ist. Und ach, mhm. und am Schluss, naja. Oh Gott. <lacht> Aber es gibt sehr, sehr viele Parallelen zum Ride. Also alleine halt diese fünf Menschen, die man auch in dem Film von der Twilight Zone-Episode sieht. Dann wurde der Film halt auch in Florida direkt im Tower gedreht. Wirklich? Ja, tatsächlich. Also natürlich auch außerhalb, wenn man nicht da war. Aber sonst alles, was man da sieht, wurde da drin richtig gedreht. Ach, also man krass. sieht richtig die Lobby. Man sieht die ganzen Kleinigkeit, man sieht diese Adlerstatue, von der du gesprochen hast. Genau. Naja, und eigentlich soll es ja auch eine Neuverfilmung geben. Mit, äh, na, Black Widow. Genau, Scarlett Johansson. Und da gab es ja ein bisschen Stress mit Disney. Oh. Deswegen wurde das erst irgendwie, irgendwie erstmal auf Eis gelegt, aber dann haben sie sich ja doch geeinigt. Und jetzt ist wohl Taika Waititi als Regisseur dabei. <lacht> okay. Und Scarlett Johansson als Schauspielerin. Aber es ist immer noch unklar, wann und wie und was. Aber diese beiden sind wohl schon bestätigt. Ja. <lacht> also da bin ich auch sehr gespannt. Aber da gab es halt schon, weiß ich nicht, seit vier Jahren oder so was Gerüchte drüber. Es gibt seit vier Jahren sehr viele Gerüchte, was Taika alles machen soll gerade. Deswegen bin ich, bin ich mal Star gespannt. Star Wars, Tower. Ja. Er macht einfach alles. Naja, gut. Das war das. Das war das. Damit, ähm, glaube ich, haben wir einen ganz guten und Umblick gegeben. Hast mhm. du noch irgendwas? Lob, Kritik, Anmerkung? Nee, so Platz für Anmerkungen? Waren viele, 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 viele Sachen. Ich finde es krass, dass du mir nicht verraten hast, dass du diesen Film reingefallen hast. Ähm, aber als Überraschung. Als Überraschung. <lacht> nee, ansonsten war es doch wieder sehr erheiternd. Als treuer Hörer war es auch mal schön, das immer dabei zu sein. Danke. <lacht> und war wieder gut. Jetzt weiß ich alles über den Tower. Ich habe halt wirklich Bock, das Ding in Tokio zu fahren, ne? Das habe ich richtig, richtig, das bereue ich, das, also das ist gut, das bin ich, da kann ich nicht bereuen, aber ich bereue, dass äh, du nicht genug Geld bin, hast. Ich bereue, dass ich nicht genug Geld habe, beziehungsweise <lacht> nicht genug Zeit habe und ich bereue, dass ich nicht in Orlando den Tower mhm. gefahren bin. Das nervt mich wirklich doll. Verstehe ich. 
Ja, aber ich glaube, der wird da, also ich denke nicht, dass sie den umbranden werden. Ich denke, der wird in seiner, mhm. in seiner Ursprünglichkeit da stehen bleiben, weil wie wollen die auch diesen Fifth Dimension Room umbranden? Also, aber es gibt keine Anzeichen, dass Paris umgebrandet wird, oder? Nee, gar nicht. Aber ich dachte halt, würde vielleicht irgendwann Sinn das ergeben. Ist halt wirklich dadurch, dass es halt direkt an den Park angrenzt und auch wenn man hinten durch den Avengers Campus läuft, also der Avengers Campus läuft ja wirklich komplett um den Tower rum. Mhm. Ne? Als wir hinten raus sind, wo dieses Diner ist, mhm. hinter dem Avengers Campus ist ja noch rechts hinten dieses Diner. Wenn man da rauskommt, kommst du auf der anderen Seite des Tower raus. Also der ist ja komplett vom Avengers Campus eingekreist. Es wäre ja nur logisch, ja, ja, das total. zu tun. Aber ich will trotzdem nicht, dass es passiert. <lacht> Weil ich finde, der Avengers Campus ist trotzdem in sich eine geschlossene Welt. Mhm. Und macht ja auch so Sinn, dass er so ist, wie er ist. Ja, ich finde auch irgendwie, also man würde halt diesem Studio-Charakter ein großes Element nehmen. Mhm. Also ich finde, der Studio-Charakter ist dann auch gar nicht mehr so richtig da. Also was zählt dann noch irgendwie so dazu, wenn man halt diesen Hollywood-Tower nicht mehr hat? Mhm. Ja, naja. Ähm, wir werden es erleben. Ich glaube aber auch nicht, dass die es machen. Weiß ich nicht. Mhm, glaube ich auch nicht. Naja. Gut, dann würde ich sagen, let's call it a day. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Freude. Ähm, danke fürs Zuhören. Wie immer, ihr wisst, abonnieren. Instagram von Jesse. Aber auch Likes abonnieren. Da lassen. Ja, das auch. Aber auch abonnieren bei Spotify, dieser Apple und überall, wo es sonst das zu hören gibt. Dann bewerten. Bewerten wichtig. Bewerten wichtig. Und es gibt natürlich auch wieder ein großartiges Reel zu dieser Folge. Ich habe mir das jetzt als Aufgabe gemacht, immer ein Ankündigungsreel zu machen. Ich glaube, das ist aufwendig, aber jetzt macht es mir gerade noch Spaß. Guckt euch das an. Es wird wieder gut. <lacht> gut. Und ähm, dann war es das. Dankeschön dann war's das. und bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du da warst, Max. Es war mir eine Freude. Hattest du Spaß? Ich ja, hatte oder? Spaß. Vielen, Sehr gut. vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Perfekt. Alles klar. Dann. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Tschüss. Thank mm -hmm. you.